0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen noch einmal beten. Herr, öffne unsere Herzen und unseren Verstand, damit wir deine Wahrheit hören und verstehen können. Gib uns Weisheit und Erkenntnis, um deine Botschaft in unser Leben anzuwenden. Und wir legen die nächsten Minuten in deine Hände und bitten um deinen Segen und um deine Führung. Amen. Ja, es ist bereits fast fünf Jahre her, ein Anruf und mein Leben veränderte sich schlagartig. Die schmerzliche Nachricht, meine Familie befindet sich in Lebensgefahr. Vier Tage nach der Tragödie, dann der Tod unserer Tochter und das Bangen um meine liebe Frau Susi. Und mitten in diese Situation hinein und als ob das irgendwie nicht schon ausreichen würde, ein verstörendes Anschreiben von der Staatsanwaltschaft. Ein Anschreiben, das ich mit meinen Mitteln irgendwie nicht entgegnen konnte. Aus diesem Grund war ich von jemandem abhängig, der mich unterstützte oder besser gesagt, der für meine Interessen und für meine Rechte und für mein Anliegen ähm, einsteht oder mich vertritt. Und ich war damals nicht in der Lage, und wäre es heute sicherlich auch nicht, für mich selbst zu sprechen oder mich angemessen auszudrücken. Ja, ich brauchte einen Rechtsanwalt, einen Fürsprecher. Ja, ich war sogar abhängig von diesem Fürsprecher. Und tatsächlich bekam ich auch einen Fürsprecher, der für meine und unsere Rechte eingestanden und gekämpft hat und auch erfolgreich damit war. Und heute Morgen... Er strahlt uns im Predigtext auch ein Fürsprecher. Es ist ein unser Fürsprecher, den wir tagtäglich so notwendig haben, wie wir im Laufe der Predigt noch gleich sehen werden. Und dieser Fürsprecher, ja, es ist unser geliebter Herr Jesus Christus. Er hat uns sein wunderbares und auch sehr bemerkenswertes Gebet hinterlassen. Und da kehren wir heute Morgen zurück zu Johannes 17, nachdem wir am Karfreitag bereits die Verse 1 bis 5 untersucht haben. Und heute werden wir die Verse 6 bis 10 studieren. Jeden Sonntag beten wir zusammen das berühmte unser. Und das werden wir auch heute wieder beten aus Matthäus 6. Ja, Jesus gab den Jüngern ein Beispielgebet, als sie ihn gefragt haben, Herr, lehre uns beten. Aber ist das ein Gebet, das Jesus beten würde? Nein, es ist ein Gebet, das Jesus niemals beten könnte und würde. In dem Gebet wird um Vergebung der Schuld und Übertretung gebeten. Und das trifft auf Jesus nicht zu. Dieses Gebet könnte Jesus nicht beten. Aber genau andersherum verhält sich das mit dem Gebet Jesu in Johannes 17. Das ist ein Gebet, das du und ich und das kein Mensch beten könnte. Das wird uns in jedem einzelnen Vers dieses Kapitels klar. Von Vers 1 bis zum Ende des Kapitels ist es Jesu Gebet. Und das Gebet hat er für dich und hat er für mich gebetet. Das Gebet für sein ganzes Volk. Und deswegen ist es für uns ein unbegreifliches Privileg, dieses Gebet in der Heiligen Schrift niedergeschrieben zu haben. Ja, hier bekommen wir die einzigartige Gelegenheit zu hören, was Jesus für dich und für mich auf seinem Herzen getragen hatte. Jesus betete diese Worte in den Freitagmorgen hinein, mitten in der Dunkelheit. In der Nacht, als die Jünger zum Garten Gethsemane gingen, dort, wo unser Jesus versucht wurde und auch der Versuchung widerstand. Und im Anschluss wurde Jesus von einer Menschenmenge verhaftet. Und ihr wisst es, Judas war es, der die Menschenmenge zu Jesus geführt hat und brachte. Also es sind die letzten Stunden vor dem Kreuz und in diesen Stunden betet er dieses Gebet Jesus hat sich in den letzten Stunden vor seinem Tod sehr, sehr viel Zeit genommen, um den Jüngern viele Verheißungen mit auf dem Weg zu geben. Ja, er lehrte die Jünger, als sie das Passafest feierten und als er das Abendmahl einsetzte, als er sie, ähm, das Obergemach verließen und durch Jerusalem hinaus zum Garten Gethsemane ging. Und wisst ihr, welche Verheißungen Jesus ihnen mit auf den Weg gegeben hatte? Es waren Verheißungen des Friedens, Verheißungen der Freude. Es waren Verheißungen des Friedens, aber auch waren es Verheißungen der Verfolgung und des Todes. Und Jesus hat ihn aber auch verheißen, dass der Heilige Geist kommt. Und der Heilige Geist wird ihnen alle Verheißungen erfüllen, die unser Herr Jesus gegeben hatte. Und jetzt in Kapitel 17 betet er, dass Gott der Vater all diese Verheißungen erfüllt. Er betet, dass Gott der Vater die Seinen in den Himmel bringt. Dies sind die letzten Worte Jesu an die Elf, bevor er stirbt. In Vers 6 beginnt er für die Elf Jünger zu beten und schlagt mit mir gerne Johannes 17 auf, Vers 6 bis 10. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Nun erkennen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und haben wahrhaft erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und glauben, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind und alles, was mein ist, das ist dein und was dein ist, das ist mein und ich bin in ihnen verherrlicht. Sind das nicht wunderbare und herrliche Worte, Jesu? Für wen betet hier? Jesus in diesen Versen. Er betet für seine Jünger. Und dabei fällt auf, dass Jesus in Vers 6a und Vers 9 bis 10 das souveräne göttliche Handeln sowie seine Fürsprache bei der Errettung der Jünger hervorhebt und dann in Vers 6b und 8 die Reaktion der Jünger auf Gottes Ruf beschreibt. Ja, und zusammenfassend können wir sagen, dass wir hier erfahren, wie Gottes Plan für den Glaubensweg der Jünger aussieht. Oder allgemeiner gesagt, wie Gottes Plan für unseren, für deinen und für meinen Glaubensweg aussieht. Und das ist auch die Überschrift dieser Predigt. Gottes Plan für unseren Glaubensweg. Hier in diesen Versen werden wir mit dem Zusammenspiel des großen Geheimnisses, der göttlichen Souveränität und der menschlichen Verantwortung konfrontiert. Und es wird hier in seiner Schönheit Und in seiner Einfachheit, aber auch in seiner Tiefe dargestellt. Und so heißt unser erster Punkt für heute, Gottes souveräne Handeln. Ja, Gottes Plan für unseren Glaubensweg ist erstens Gottes souveräne Handeln. Vers 6. Und wir könnten hinzufügen, ich bete für diese Gruppe von elf Männern. Dies sind die Männer, denen ich deinen Namen offenbart habe, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein Und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort gehalten. Er betet für diejenigen, die dadurch gekennzeichnet sind, dass sie zu Gott gehören und ihm von Gott gegeben wurden. Das schauen wir im ersten Punkt der Predigt an und im zweiten Punkt der Predigt. Und die auf der menschlichen Seite durch gläubigen, Gehorsamen Glauben gekennzeichnet sind. Und diese beiden, die gehören immer zusammen. Schauen wir uns also Vers 6 etwas genauer an. Ich habe deinen Namen kundgetan. In Vers 4, und das haben wir in der Predigt gesehen, sagt er im Wesentlichen dasselbe. Ich habe dich auf Erden verherrlicht, indem ich das Werk vollbracht habe, das du mir zu tun gegeben hast. Was war denn eigentlich Jesu Werk gewesen? Jesu Werk war es, Gott zu offenbaren. Jesus ist leibhaftig Gott. Er ist das genaue Abbild Gottes. Hebräer 1, Vers 3. Er ist der fleischgewordene Gott. Er sagt, wenn ihr mich gesehen habt, sagt er, habt ihr den Vater gesehen. Ich und der Vater sind eins. Und Johannes beginnt ja auch mit den Worten in Johannes 1, Vers 14. Das Wort ist fleisch geworden und hat und unter uns gewohnt und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit wie die des eingeborenen Sohnes vom Vater. Jesus ist der offenbarte Gott. Wenn ihr mich gesehen habt, habt ihr Gott gesehen. Er sagt also, ich habe deinen Namen offenbart. Wobei Name, die Identität oder das Wesen, wir können auch sagen, die Eigenschaften und die Werke bedeutet. Ich habe deine Person zur Schau gestellt, dein göttliches Wesen, deinen Plan. Ich habe deine Eigenschaften zur Schau gestellt. Ich habe deine Werke zur Schau gestellt. Das ist alles im Namen enthalten. Alles, was Gott ist, alles, was Gott will und alles, was Gott auch verspricht. David sagt, und ihr kennt ja diese Worte im Psalm 20, Vers 7, diese denken an Wagen und jene an Rosse. Wir aber erinnern uns an den Namen Des Herrn, unseres Gottes. Und er meint äh, damit mehr als nur den Begriff Gott. Er meint alles, was Gott ist. Die Wahrheit über Gott durch Christus war den Weisen und Religiösen, der Elite, den Führern Israels verborgen. Aber sie wurde, sagte Jesus, den Unmündigen, diesen demütigen Menschen offenbart. Und Wie ihr sicherlich wisst, mindestens sieben von den Jüngern waren Fischer gewesen. Keiner von ihnen gehörte zu der religiösen Elite, zu den religiösen Führern. Vater, die Stunde ist gekommen. Die Offenbarung ist vollendet. Ich habe ihnen deinen Namen offenbart, den Männern, die du mir gegeben hast. Nochmal Vers 6 die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben. Diese bemerkenswerte Aussage ist in Jesu ganzem Gebet immer wieder zu finden. In Vers 4 spricht er über das Werk, das Gott ihm aufgetragen hat. In Vers 5 spricht er von der Herrlichkeit, die ihm zustand. Aber in Vers 2 sagt er, ich habe mein Werk vollendet an allen, die du mir gegeben hast. Ich werde ihnen das ewige Leben geben. Er bezieht sich ständig auf die Jünger und alle Gläubigen als diejenigen, die der Vater ihm gegeben hat. Und weiter unten in diesem Kapitel taucht es wieder auf. Vers 24 zum Beispiel. Ich will, dass auch sie, die du mir gegeben hast, bei mir sind, wo ich bin. Und er sagt es im selben Vers noch einmal. Ja, Jesus betet, sie waren dein. Wer? Die Männer die du mir gegeben hast. Die Männer, denen ich deinen Namen offenbart habe, sie waren es, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein. Was was betet Jesus hier? Was sagt er damit aus? Ich will es vorwegnehmen. Bevor du dich jemals bekehrt hast, Bevor du jemals berufen wurdest, bevor du jemals etwas wusstest, bevor du jemals geglaubt hast, warst du sein. Vergangenheitsform. Sie waren dein. Und das ist wirklich eine verblüffende Aussage. Sie waren in der Welt und du hast sie mir aus der Welt gegeben, aber sie waren dein, als sie noch in der Welt waren. Und was ist die Welt? Damit ist die gefallene Welt gemeint. Die Welt in der Sünde und Verderben herrschen. Eine Welt, die sich von Gott abgewendet hat. Es ist das Reich der Finsternis. Innerhalb des Reiches der Finsternis gibt es einige Sünder, die zu Gott gehören. Sie waren dein. Sie waren es. Selbst als sie in der Welt waren, waren sie dein. Und du hast sie mir aus der Welt gegeben. In Kapitel 15, Vers 18 sagt Jesus an jenem Abend, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Du warst in der Welt, ich habe dich aus der Welt auserwählt, Gott hat dich aus der Welt befreit. Als du noch in der Welt warst, verloren in Sünde und Finsternis und Tod und Unwissenheit gehörtest du bereits Gott. Und das ist eine wunderbare Wahrheit. Ja, wie bist du zu Gott gekommen? In der Epheser 1, Vers 4 heißt es, und das haben wir letzte Woche gehört, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe. Und in Kolosser 3, Vers 12 heißt es, wir sind die von Gott Auserwählten, heilig, und, geliebt. und zurück zu Epheser 1, 5 und 6, er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten und in Vers 11 führt Paulus dann weiter fort in ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens damit wir zum Lob und seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. Gott hat also zu seiner eigenen Herrlichkeit eine unbeeinflusste Wahl getroffen. Er hat einige Menschen auserwählt und sie gehören ihm, auch wenn sie noch nicht gerettet sind. Sie wurden zur Rechtfertigung vorherbestimmt. Sie wurden zum Himmel vorherbestimmt, weil sie von Gott auserwählt wurden. Und in 2. Thessalonicher 2, Vers 13 sagt Paulus, wir, haben, wir aber sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken vom Herrn, geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat. Diejenigen, die an den Sohn Gottes glauben, diejenigen, die den Dienst Jesu angenommen haben und an ihn glauben, haben das getan, weil sie zu Gott gehören. Sie waren schon immer von Gott auserwählt Sie gehörten Gott, bevor es eine Schöpfung gab. Und schon ein paar Monate früher machte Jesus den Jüngern klar, dass jeder, der zum Heil kommt, ein Geschenk des Vaters ist. Johannes 6, Vers 37, auch diese Worte, die kennt ihr. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und Vers 39, und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten letzten Tag und Vers 40, das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Und Vers 44 führt Jesus fort, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. In der gesamten Menschheitsgeschichte gibt es Menschen, die als Sünder in die Welt hineingeboren werden, die von der Sünde verschlungen werden, die geistlich tot sind, die blind sind und unwissend sind. Aber sie gehören Gott. Und zu Gottes Zeit holt er sie aus der Welt heraus. Dann werden sie zu Liebesgaben für seinen Sohn. Der Vater wählt aus, der Vater gibt, der Sohn empfängt Der Sohn bewahrt und der Sohn richtet auf und niemand geht von ihnen verloren. Und diese wunderbare biblische Wahrheit gibt dir, wenn du gläubig bist, und mir echte Gewissheit. Wir dürfen sicher wissen, dass wir ewiges Leben haben durch Jesus Christus und nicht aufgrund unserer Werke gerechtfertigt sind. Wenn du im Alltag der Versuchung einmal mehr nicht widerstehst, du beispielsweise bei der Kindererziehung einmal mehr sehr ungeduldig geworden bist, dann gibt dir Gott Hoffnung. Er möchte dir vergeben und dein Herz verändern. Aber wir wissen aufgrund dieser biblischen Wahrheit, du bist und bleibst Gottes Kind. Und Gottes Plan für unseren Glaubensweg enthält aber auch eine Antwort Der Gläubigen. Das ist der zweite Punkt, die Antwort der Gläubigen. Sehen wir uns nochmal Vers 6 an, das Ende des Verses. Sie haben dein Wort gehalten. Das ist die Seite, die den Gläubigen auszeichnet oder auch den Gläubigen kennzeichnet. Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Nun, wodurch kennzeichnen sich die Jünger? Durch den Gehorsam gegenüber dem Evangelium. Jesu Gebot lautet, glaubt an den Herrn Jesus Christus und ihr werdet gerettet. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören. Ein Mensch, der gerettet ist, ist ein Mensch, der dem Evangelium gehorcht. Das Evangelium ist ein Befehl, es ist kein Vorschlag, es ist ein Gebot. Wir sprechen davon, dass es ein Geschenk ist. Es ist ein Geschenk in dem Sinne, dass man keinen Preis dafür zahlen muss, aber es ist ein Gebot. Glaube oder sonst. Glaube oder du gehst zugrunde. Glaube oder stirb. Der Gehorsam gegenüber dem Gebot des Evangeliums, ja, ist, ist sehr wesentlich. Unser Herr sagt, dass die Jünger gehorchten. Sie hörten das Evangelium und sie gehorchten. Das ist im Wesentlichen dasselbe wie der Glaube. Ja, das wird in Johannes 3, Vers 36 deutlich. Jesus sagt: Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, nach Luther 84. Ja, Glauben heißt einfach, Gott gehorsam zu sein. So sagt er über die Jünger: nicht nur, dass du sie erwählt hast, nicht nur dass sie dein waren, nicht nur, dass du sie mir gegeben hast, sondern sie haben dein Wort gehalten, sie haben dem Evangelium geglaubt und sie haben die Wahrheit von allem geglaubt, was ich ihnen gesagt habe. Und es geht nicht nur darum, dass sie von Gott auserwählt waren, dass sie zu ihm gehörten und Christus übergeben wurden, sondern es musste noch ein weiterer Aspekt hinzukommen, hinzukommen. Ja? Die, die menschliche Antwort, die menschliche Reaktion musste da sein. Sie glaubten, so lesen wir das hier. Und das wird zum Thema der Verse 6b bis 8. Und, und achtet mal auf die Verben, also auf die Tu-Wörter. Und sie haben dein Wort bewahrt. Nun erkennen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt, denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und haben wahrhaft erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und glauben, dass du mich gesandt hast. Sie glaubten. Das ist kein falscher Glaube, so wie wie wir es in Johannes 6 lesen. Viele seiner Jünger wandelten nicht mehr mit ihm. Ja, sie haben wirklich geglaubt und wir, haben können, und wir können sehen, wie sich das in den Verben niederschlägt. Ja, sie haben es bewahrt und erkannt. Vers 8, sie nahmen auf, sie verstanden wirklich und sie glaubten. Ja, und sie glaubten, dass Jesus durch die Kraft Gottes wirkte. Sie glaubten, dass Jesus von Gott gekommen ist. Sie sagten, wir, war, wir wissen, dass du der Heilige Gottes bist. Und sie glaubten, dass alles, was er tat, dem Willen Gottes entsprach, dass alles, was er sagte, das Wort Gottes war. Und sie glaubten, dass er vom Vater gesandt worden war, dass er vom Himmel kam, dass er der ewige Sohn Gottes ist. Und das glaubten sie. Und übrigens sagt Jesus im Johannesevangelium fast 30 Mal, dass er vom Vater gesandt wurde. Das heißt, dass er göttlichen und ewigen Ursprungs ist. Sie hatten nur Schwierigkeiten zu glauben, dass Jesus leiden wird. Sie stehen ja kurz davor. Aber am Sonntagabend wird ihnen noch vieles klar werden, wenn Jesus ihnen begegnet und sie eine Lektion über das alte Testament bekommen, Ja, dass er leiden musste, um aufzuerstehen und dann verherrlicht zu werden. Aber sie hatten einen wahren Glauben bis hin, zu all dem, was Christus sie gelehrt hatte. Und das ist der Beweis für wahre Wiedergeburt. Sie wussten, sie nahmen auf, sie verstanden und sie glaubten. Das waren echte Gläubiger. Bist du ein echter Gläubiger? Sieh, dann sieht dein Nächster bei dir diese Kennzeichen. Du bewahrst und erkennst Gottes Wort. Du nimmst Gottes Wort an und glaubst beziehungsweise du gehorchst auch Gottes Wort. Wenn dem so ist, ist es dann nicht wunderbar, dass du weißt, dass der Herr Jesus jetzt vor dem Vater steht und über dich sagt, das ist ein wahrer Gläubiger. Ich möchte dir, Vater, mein Zeugnis geben, dass diese Person weiß, erkennt, empfängt, versteht und glaubt, Und genau das tut er jetzt. Das tut er für dich und für mich. Und damit sind wir beim dritten Punkt der Predigt und kommen zurück zur göttlichen Seite. Die Antwort der Gläubigen auf Gottes Ruf ist sozusagen eingebettet im Handeln Gottes. Und so erfahren wir ab Vers 9 und eigentlich auch im ganzen Gebet eine Vorschau auf Jesu neuen himmlischen Dienst. Ein Dienst, den er nach der Himmelfahrt begonnen hat. Welchen, welchen Dienst tut er, seitdem er in den Himmel aufgefahren ist? Es ist ein Dienst der Fürbitter, des Fürsprechers. Ja, das Bild am Anfang vom Rechtsanwalt ähm, als mein Fürsprecher ist nur ein sehr sehr schwaches Bild dafür, was Jesus jetzt tut. In Gottes Plan für unseren Glaubensweg ist Jesus als Fürsprecher ein ganz ganz wesentlicher Aspekt. Und so heißt unser dritter Punkt: Jesus als Fürsprecher. Und wir lesen in den Versen 9 bis 10, ich bete für die, die glauben. Sie haben erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Sie wissen, dass ich von dir gekommen bin, dass alles von dir ist. Ich bitte für sie. Ich bete nicht für die Welt. Ich bete für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein und alles, was mein ist, ist dein und dein ist Mein Und ich bin in ihnen verherrlicht worden. Jesus ist nun der große, hohe Priester, der Fürsprecher zwischen seinem Volk und Gott. Er tritt für sein Volk vor Gott ein. Sein Werk der Fürbitte wird oft übersehen. Ja, Christus ist gestorben und, und um unsere Sündenschuld zu bezahlen. Aber noch wichtiger ist, dass er lebt, um uns zur Herrlichkeit zu bringen. Sein Werk der Fürbitte ist das herrlichere Werk. Um das Bild aus dem Hebräerbrief zu verwenden, als Aaron, und Aaron war ja auch ein Hohepriester gewesen, als Aaron hat er sein Blut vergossen, aber als Melchisedek lebt er jetzt, um sein Werk zu fortzusetzen. Und da Melchisedek herrlicher ist als Aaron, ist das Werk der Fürbitte das herrlichere Werk. Ja, Christus, er ist gestorben, um unsere Sündenschuld zu bezahlen. Aber noch wichtiger ist, dass er lebt, um uns zur Herrlichkeit zu bringen. Er lebt, um Fürbitte zu leisten für dich und auch für mich. Hebräer 7, Vers 25, weil er, Jesus, für immer lebt, um für sie, also für sein Volk einzutreten oder Fürsprache einzulegen. Und der Apostel Paulus, er verstand dass Fürbitte mehr ist als Sühne. Schauen wir in Römer 5, Römer 5, Kapitel 5, das sind sehr bekannte Worte. Vers 8, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren als wir noch sünder waren ist christus für uns gestorben und jetzt achtet mal auf den nächsten satz viel mehr als das und wir müssen ganz kurz innehalten wie kann etwas mehr sein als das aber er sagt viel mehr als das da wir nun durch sein blut gerechtfertigt sind werden wir durch ihn vor dem zorn gottes gerettet werden denn Wenn wir, als wir noch Feinde waren, durch den Tod seines Sohnes mit Gott versöhnt worden sind, so werden wir, nachdem wir versöhnt worden sind, durch sein Leben gerettet werden. Also was ist viel mehr als Tod, als sein Tod? Es ist sein Leben. Sein Tod ist das Opfer für die Sünde, aber er lebt weiter, um für uns einzutreten und uns zur Herrlichkeit zu bringen. Ja, das ist dieses Meer. Als der Herr am Kreuz sagte, es ist vollbracht, war das Opferwerk vollbracht, das Sühnewerk vollendet. Die Strafe für die Sünde war vollständig bezahlt, aber sein Werk für die auserwählten Sünder war noch nicht beendet. Es geht sogar jetzt noch weiter. Es begann, als er in den Himmel zurückkehrte und seinen Platz zu Rechten Gottes einnahm, um für uns einzutreten. Und er ist am Werk der Fürbitte für sein erlöstes Volk, das noch auf der Erde kämpft. Und weil er in allen Punkten versucht wurde, wie wir, ganz Mensch und gleichzeitig ganz Gott, kennt er deine und meine Schwächen. Er kennt unsere Versuchungen. Er kennt die Strategien des Teufels. Und des Feindes. Und so tritt er mit vollem Verständnis für uns ein, als unser Fürsorger, unser Beschützer, unser Verteidiger. Und seine Fürsprache soll sicherstellen, dass wir am Ende zur Herrlichkeit kommen. In 1. Johannes 2, Vers 1 wird das so ausgedrückt. Wenn jemand sündigt, haben wir einen Fürsprecher beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Er ist an der Seite des Vaters und tritt für uns ein. Dies ist der aktuelle Dienst des verherrlichten Sohnes, der, unserem Herrn Jesus Christus. Und es ist so, als ob der Vater eine Gabe gibt und es die Verantwortung des Sohnes ist, die Gabe zu bewahren und denjenigen zur Herrlichkeit zu bringen. Und das lesen wir in Johannes 6. Alles, was der Vater mir gibt, kommt zu mir. Und meine Aufgabe ist es, zu empfangen und nicht zurückzuweisen. Meine Aufgabe ist es, sie zu behüten und zu bewahren und sie am Ende alle zur Herrlichkeit zu erheben. Das ist also das viel größere Werk Christi, das Werk, uns alle durch alle Probleme des Lebens und alle Kämpfe mit der Sünde und den Zweifeln und den Ängsten hindurchzubringen, um uns alle zur Herrlichkeit zu führen. Du hast sie mir gegeben. Und ich werde sie zur Herrlichkeit bringen. Der Vater, er sammelt eine Braut für seinen Sohn. Er kauft um den unendlich großen Preis seines eigenen Lebens. Und der Vater, ergibt uns den Sohn als seine Braut. Deshalb ist das neue Jerusalem in der Offenbarung Kapitel 21, ist es eine Brautstadt, Deshalb spricht die Offenbarung über das Hochzeitsmahl. Alle Erlösten aller Zeit werden die Braut Christi. Der Vater hat die Erlösten dem Sohn als seine ewige Braut gegeben, damit sie ihn ehren, ihn lieben, ihm dienen, ihn anbeten, ihn verherrlichen und seine Herrlichkeit für immer widerspiegeln können. Und in den nächsten Stunden, nachdem unser Herr dieses Gebet gesprochen hat, wird Jesus. Genau diesen hohen, sehr, sehr hohen Preis zahlen, um das Geschenk des Vaters zu erhalten. Und das Geschenk des Vaters an erlösten Seelen ist so kostbar, dass er bereit ist, unter diesem göttlichen Gericht zu sterben. Und dann sagt er in Vers 10, alles, was mein ist, ist dein und dein ist mein. Was meint unser Herr damit? Luther, er schrieb dazu folgendes, ein jeder mag sagen, alles, was ich habe, ist von Gott. Das kann man sagen. Das ist etwas ganz anderes als zu sagen, alles, was Gottes ist, ist mein. Luther sagte, das ist viel größer, als es umzudrehen und zu sagen, alles was dein ist, ist mein. Er, das kann kein Geschöpf vor Gott sagen. Aber Jesus, er konnte es sagen. Das ist genau das, was er sagt. Jesus ist Gott. Ich bin Gott. Und dann, ich bin in ihnen verherrlicht worden. Was für eine Verwandlung von Sündern aus Satans Reich der Finsternis. Er spricht nicht vom Himmel, sondern sagt, meine Herrlichkeit ist schon jetzt, ist bereits in Ihnen. Meine Herrlichkeit leuchtet bereits durch Sie. Sie sind mein, Sie sind Dein, Sie haben gehorcht. Und meine Herrlichkeit leuchtet durch Sie, durch Ihren Gehorsam, durch Ihre Liebe. Sie sind mein um auf Johannes 10, Vers 28 nochmal zurückzukommen. Ich gebe ihnen ewiges Leben. Sie werden niemals untergehen. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Sie sind dein, sie sind mein und sie geben Zeugnis davon durch ihren Gehorsam. Und was für ein Wunderbares und erhabenes Privileg für jeden Gläubigen zu verstehen, dass wir zu ihm gehören. Er hat mich aus der Welt geholt. Er hat mich gerettet. Er hat mir das Leben geschenkt. Er hat seine Herrlichkeit in mich hineingelegt. Er hat mich befähigt, an die Wahrheit zu glauben. Und wie Petrus in 1. Petrus 4 sagt, ich diene ihm, ich diene ihm zu seiner Herrlichkeit. Wer redet, der tue es als einer, der die Worte Gottes redet. Wer dient, der diene aus der Kraft der Vorräte Gottes. Und jetzt, damit in allem Gott verherrlicht werde. Durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit und die Herrschaft gehört. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. So leben wir hier zur Ehre des Herrn. Und der Herr, der immer für uns eintritt, bringt uns eines Tages zur vollen Herrlichkeit in der Ewigkeit. Ich komme zum Schluss. Wir alle wissen, was mit den Elf geschah, als Jesus verhaftet wurde. Verstreuten sich ja die Jünger vor Angst. Ihr Glaube wurde erschüttert. Ihre Herzen waren sehr betrübt. Aber obwohl Jesu Leiden unendlich viel größer ist, als die leiden der Jünger, betet er für die Jünger. Und das tut er, weil er sie liebte. Auch wenn du schwach bist, auch wenn du strauchelst, auch wenn dein Glaube erschüttert ist, betet Jesus für deine ewige Herrlichkeit. Und warum? Weil es in Johannes 13 Vers 1 heißt, da er die Seinen die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Mit anderen Worten, er liebte dich mit einer unendlichen göttlichen Liebe. Er liebt dich so sehr, wie Gott nur lieben kann. Und diese Liebe ist es, die dich zur Herrlichkeit führt. Und genau diese Herrlichkeit, die wollen wir jetzt auch als Gemeinde in dem nächsten Lied besingen. Wir singen Das Lied, freudig preisen wir Herr Jesus und das findet ihr auf dem Gottesdienstzettel.